0: Siete de la mañana, un minuto. Estamos en Melodía. Muy buen día. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a confirmar que tenemos sonido. sonido aquí ya, aquí lo ya lo habilité. Habilité. Sí, es, lo sí, dejamos habilitado, habilitado. Para tener o lo dejamos deja, sí. eh, dejar silenciado, Arnulfo. Eh, estamos aquí revisando la parte operativa para compartir con todos ustedes a esta hora de la mañana, lunes. Eh, repetimos, 7 de la mañana, un minuto, 13 de febrero, lunes 13 de febrero. Gracias por compartir a esta hora de la mañana con Melodía, Melodía en línea, a través del Dial 1080 del AM. A las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de las diferentes plataformas, pues les agradecemos que nos compartan a esta hora de la mañana, iniciando esta semana, semana de marcha, semana de paro, semana de muchas noticias, para compartir con todos ustedes. Pero antes de iniciar, como ya se ha vuelto costumbre en nuestro programa, vamos a hablar con el socio perfecto, con nuestro creador. Te eh, invito a cualquiera que sea su creencia religiosa, a cualquiera que sea su fe, para que hablemos con Dios y le demos una oración en esta mañana. Eh, y que tengamos una semana bendecida de la mano de Él. Oh, Dios, gracias por este día, gracias por permitirnos, oh Dios, una nueva oportunidad de hablar contigo, de abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por el milagro de la vida, porque quizás a muchas personas, Señor, perdieron algún familiar, algún ser querido, alguien conocido. Permite, oh Dios, que tú traigas paz a sus corazones. Esta semana queremos colocarla en tu altar, para que tú nos acompañes, para que tú nos guíes, para que tú, Señor, cuides nuestro tesoro más perfecto, nuestra mejor empresa que es la familia, bendice a cada padre, cada madre, cada hijo, cada hermano, gracias oh Dios por cuidarlos, permite que tú Señor nos ilumines, nos guíes, enderece nuestros pasos Señor y que tu bendición nos alcance, que tu paz cobije Señor no solamente nuestros corazones, sino también nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, gracias oh Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén. Regresamos 7 de la mañana, 7 de la mañana, 4 minutos, 7 de la mañana, 4 minutos de acuerdo y es lunes 13 de febrero, tenga en cuenta esta fecha porque repetimos una semana de noticias, una semana de marchas, semana de paros semana de movilizaciones. Eh, y que usted tiene que estar bien informado Por eso tenemos ya en cámara a Sabino Caballero Pero antes de darle la palabra a, a nuestro director de contenido informativo de Melodía Vamos a, a irnos, eh, si es posible, con nuestra página de Facebook Recordarle cómo nos pueden seguir, cómo, nos pueden, cómo le pueden dar me gusta eh, a, a cualquiera de nuestras plataformas para que nos acompañen Entonces vamos a colocar aquí en pantalla ya en un minuto Van a ver ustedes nuestra página actualizada de Facebook, para que si usted tiene cualquier duda, pues nos pueda ver eh, y nos pueda ayudar a compartir. Ahí lo tenemos en pantalla. Esa es nuestra página de Melodía en línea, que está eh, a esta hora mañana habilitada para que usted nos siga a través de las plataformas de Facebook y si usted revisa, ahí hay un botón de me gusta, la idea es que usted le dé me gusta y busque el programa de su preferencia para que le para que nos pueda seguir, en este caso, darle me gusta a nuestro programa y darle compartir también en sus redes sociales, de esa forma apoya este ejercicio informativo ahí va a encontrar eh, lo que es la información los, los hechos más eh, relevantes ahí encontramos un tema de mascotas de, de maltrato animal eh, temas de la presidencia eh, va, va a encontrar eh, Noticiero de Últimas Noticias, que es la primera emisión de este bloque informativo eh, vamos a hablar de esa noticia en un minuto, pero queremos iniciar hoy con una buena noticia, esta que está en pantalla y es que si sí hay trabajo si usted está buscando la oportunidad de enchufarse, de conectarse laboralmente, eh, aquí hay una vacante y la ofrece el SENA. Así que le invitamos a que revise eh, las postulaciones que hay en el SENA, las vacantes que hay en el SENA y las personas que estén interesadas se puedan postular de manera gratuita, sin intermediarios a cualquiera de las vacantes que hay. Lo puede hacer ahí en ese enlace que hemos dejado para que abra la página la pueda visitar o pueda dirigirse físicamente a la oficina del empleo, del empleo que está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 11 o en la tarde de 2 a 5 de la tarde ubicadas en la carrera 27, número 1940 o en el Ágora del barrio Kennedy eh, o también en el barrio La Cumbre, en el punto Vive Digital estas son todas las vacantes que hay eh, que ya están alojadas ahí en nuestra portal 77 vacantes por un lado ...por otro sector, otras 57... Eh, ...hay trabajos para todos... ...entonces eh, le invitamos... ...y con esa buena noticia abrimos el día de hoy... ...siendo a las 7 de la mañana... ...7 minutos... ...¿cómo le parece con los muy buenos días... ...Sabino Caballero?
1: Muy buenos días a todos nuestros seguidores y oyentes... sí de la oportunidad entonces... ...el SENA permanentemente como entidad oficial... ...está abriendo oportunidades y posibilidades... ...para las... ...los diferentes personas... ...con diferentes profesiones... Pues tengan posibilidad de tener un ingreso y sobre todo un empleo Bueno y hay otras noticias entonces también importantes Tanto a nivel nacional como a nivel regional Aquí eh, a nivel regional por ejemplo tenemos el caso del incendio En el sector de,
2: de, Chocoa. de
1: Chocoa La vereda de Chocoa en el municipio de Girón Hoy también tenemos que estar pendientes Hoy se presenta la reforma a la salud la, El proyecto de reforma a la salud que va a presentar el presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República y mañana marchas, unos porque sí y otros porque no. <risa> Entonces, bueno. Colombia, sí, sí. si llueve, sí. malo y si no llueve, peor. Entonces, esto eh, la gente se queja porque no hay reforma, hacen la reforma y luego salen a protestar otros que por qué hacen las reformas y otros salen a marchar que qué bueno que hayan las reformas. Esa es nuestra querida Colombia. Pero bueno, el, el tema en el que nos vamos a centrar en este momento es en la vereda Chocoa porque hay algunas eh, declaraciones de la comunidad, preocupación pues, por el tema del incendio. El fin de semana, o más bien la semana anterior, pues fue noticia el incendio forestal y estuvieron varios días allí los diferentes organismos de eh, socorro, a, acompañados por eh, el ejército, la policía, eh, gestión del riesgo de Santander bomberos, bueno la ciudadanía misma allí trabajando permanentemente y el viernes digamos hacia la tarde eh, se dio la información de lograr eh, la liquidación del incendio forestal pero ayer en la mañana revivió este incendio y, y la comunidad pues alertó de una vez sobre una situación que se viene presentando eh, y es el caso de Veolia. y como es de la comunidad pues digamos y la gente fue y grabó en los diferentes sitios y la gente empezó a cuestionar qué es lo que está pasando. Escuchemos entonces y veamos el video que, en este caso, son tres videos, tres ciudadanos eh, de allí, tres habitantes de la vereda Chocoa, donde compartieron el video y nosotros también se los compartimos a ustedes y escuchen lo que ellos dicen.
3: Ya ingresó la máquina de bomberos, están haciendo todo su esfuerzo por
4: apagar, pero como dato curioso vino la empresa de seguridad de Beolia y cerró el portón y dijo que no había acceso para nadie eh, pareciera como si presuntamente la empresa no quiere que entren a ayudar a pagar es eh, muy raro esa, esa acción eh, de la empresa, sí quiero dejar pues en, en conocimiento porque es muy extraño que ya se haya pagado todo y vuelve
2: a aprender estamos aquí en el territorio de Bonanza conociendo la famosa laguna por eso esta finca la llamaban la laguna Aquí estamos con un muchacho. Hoy nacido y criado acá en el pueblo Él dice que esto es un nacimiento de agua, mire. En medio de todo lo quemado, vea. en medio de todo lo quemado está la famosa laguna. Un nacimiento de agua. Un agua cristalina. Eso es lo que la gente de ya quiere que se acabe aquí en Chocoba. Para poder meter la belleza de parque que ellos quieren meter
5: podemos evidenciar un camión de bomberos y a toda la comunidad presente en el punto donde hay un nacimiento de agua, el cual la comunidad está protegiendo para que el fuego pues, no consuma esta área, ya que es una de las pruebas contundentes para que el sistema geológico colombiano determine que en este predio de Bonanza hay agua y no puedan instaurar el relleno sanitario que la empresa Veolia pretende realizar en este punto.
1: Bueno, y entonces el tema del incendio forestal... Eh... Tomó otro rumbo y, el, y, y, y queda como tema central, casi que personaje central, Veolia, pues vamos a dialogar también con Veolia, estamos intentando comunicarnos con ellos como empresa, también que dicen sobre estas preocupaciones, denuncias de la ciudadanía, eh, interrogantes que tienen, de qué está pasando, por qué cerraron el portón, por ejemplo, eh, ¿Qué intereses tiene pues también? ¿Qué está pasando pues detrás de estos incendios? Habían ya algunos comentarios en redes, obviamente, y queríamos confirmar en el que decían, pues si son provocados, pues le queda a los organismos de socorro muy complicado estar eh, controlando permanentemente estos incendios. Ahí está la preocupación de la ciudadanía.
0: Bueno, estamos, ya, ya tenemos al alcalde, el ingeniero Javier Acevedo en línea a través de Melodía. Alcalde, le saluda periodista Yair Lagos, estamos a través de Melodía en línea. Ah, hace unos minutos veíamos unas imágenes de lo que estaba ocurriendo precisamente en la vereda Chocoa del municipio de Girón. Sabemos que ustedes cada semana han estado atentos a cualquier situación que se ha presentado. Eh, ¿Qué nos puede informar acerca de... Bueno, gracias a Dios y al clima nos ayudó. Desde las 3 de la mañana ha llovido acá en Bucaramanga. Queremos saber si en, en Girón también ha llovido y si realmente se logró controlar el incendio, alcalde. Bueno, muy
4: buenos días a todos. Eh, sí, efectivamente... Nosotros estuvimos todo el día ayer con, con bomberos eh, tratando de apagar el incendio que otra vez se reavivó. Yo pues ayer coordinaba las diferentes acciones ahí desde la alcaldía y eh, le pedimos a la CMB y también a la policía que eh, se desplazara al sitio en el día de hoy. Va a haber unas visitas para investigar cuáles fueron las causas reales o tratar de llegar a las causas reales por las cuales se ha producido esto, este incendio, que pues, según los expertos ha tenido digamos, que un, un, una dinámica bastante anormal. Eh, ya en este momento se encuentra desplazándose a una comisión de la alcaldía para revisar si en el punto exacto de la vereda eh, llovió y ya está apagado. Me dicen que en la zona sí ha habido algunas, algunas lluvias, pero eh, pues preferí enviar algo para ir a, a verificar y yo creo que en los próximos minutos ya tendré información al respecto.
6: Eh,
0: alcalde, le pregunta también en la mesa de trabajo el periodista Sabino Caballero.
1: Alcalde, con los muy buenos días, el
0: Consejo habla de situación anormal, un
1: incendio atípico, anormal, ¿a qué se refiere?
4: Me refiero a que en, lo, en el primer día de, de, del evento, eh, cuando fue cuando la Casi, casi no, duramos 24 horas tratando de apagarlo, se presentaban incendios en zonas muy alejadas. Eh, se apagaban, pero se prendían otros en zonas, digamos, muy, muy distantes. Entonces los expertos decían, venga, pero es que, listo, aquí tenemos fuego, pero pasa el aire y debería provocarse, digamos, eh, otro conato en la zona contigua. Pero eran zonas muy, muy aisladas. Eh, el incendio quedó completamente liquidado y al otro día otra vez eh, se presentan eh, incendios con las mismas características, es decir un foco acá, el otro foco muy distante entonces eh, lo cual pues también genera digamos alguna um, intriga sobre qué es lo que está pasando porque pues si bien es cierto que los focos calientes eh, que se queden de un incendio y al otro día con la temperatura pueden causar otra vez el incendio, pues también queda la incertidumbre de si, si estos conatos han sido eh, provocados o no. Sin embargo, pues yo no me, no me gusta generar especulaciones y por eso es que estamos solicitando la ayuda de los
2: grupos expertos en este tipo de situaciones.
0: También está en la mesa de trabajo Sergio Rafael, nuestro analista, que le tiene una pregunta, alcalde.
2: Señor alcalde, muy buenos días es que frente a ese tema que usted acaba de comentar hay unos conatos que se han dado alejados de la zona donde inicialmente se desarrolló el incendio pero la pregunta que viene de esos terrenos son de Beolia porque le están echando la culpa a Beolia que ellos fueron los provocadores del incendio no, no. yo
4: no no, no, a ver si le entendí, es que no le, no, le, no le entendí muy bien, que si la culpa es de
6: Veolia, no, la, no, la, no, no, no,
2: Es que hay unos conatos de incendio que ustedes acaban de comentar que se dieron alejados de la zona donde inicialmente se desarrolló el, el proceso, donde inicialmente comenzó el incendio. Eh, ¿Esos terrenos donde se desarrollaron o donde se dieron los conatos forman parte también del, del lote de Veolia?
4: Ah, no, no tengo, no tengo conocimiento de los lindeos exactos de, de, de los terrenos que pertenecen a esta empresa. Eh, eso es justamente lo que, lo que vamos a empezar a revisar porque, entre otras, eh, nosotros tenemos un dato aproximado, es decir, un dato visual que al parecer son un poco más de 70 hectáreas afectadas, pero no sabemos nosotros qué hicimos. Lo que hicimos fue eh, pedirle a la Policía Nacional que nos ayudara con unos drones especializados para poder identificar los puntos más calientes de la montaña. Dentro de las imágenes que podemos observar, pues se afectó toda la parte de arriba de la montaña, eh, casi media montaña se quemó, entonces no no podría saber si en eh, los puntos más alejados pertenecen o no al sitio, eh, que pues a los terrenos de, de, de la empresa. Lo que sí es cierto es que allí en esos terrenos fue donde se inició la conflagración.
0: Pues alcalde, le agradecemos por contestar la llamada de Melodía en línea, eh, por estar con nosotros acá. Ah, bueno, una última pregunta, también está en la mesa de trabajo el abogado Jorge Urbano Martínez, que también tiene una pregunta.
3: Señor alcalde, muy buenos
0: días. Sí, le está escuchando. Señor alcalde,
3: ¿es, esos terrenos que, son, que tenemos las novedades, ¿están siendo susceptibles de algunas mejoras, de algunos proyectos a futuro?
4: Pues eh, yo no he hecho, digamos, no, en el poco tiempo que he estado al frente de, de, de la alcaldía, no he profundizado en, en los proyectos que se tienen allí. Lo que yo he escuchado es que en algún momento se tocó eh, la posibilidad de hacer allí un proyecto eh, concerniente a, a manejo de basuras. Eh, yo no tengo conocimiento a profundidad en qué está eso, si ese proyecto actualmente eh, sigue aún en pie o no no tengo conocimiento sobre eso, pero por lo que le escucho a la comunidad y lo que he escuchado estos días, evidentemente, es que allá eh, se tenía pensado como un proyecto para almacenamiento de basuras. Sin embargo, yo no sé si eso, tanto por la empresa o por alguna entidad, esté todavía en firme, por lo menos, la idea del proyecto.
1: Sí, eh, precisamente sobre ese tema, alcalde, es que la comunidad ha realizado una serie de videos, aquí hemos emitido algunos, y tienen la preocupación con el futuro del terreno y más con el proyecto de Veolia. ¿Usted piensa hablar con la comunidad sobre estos temas?
4: Anoche una, una comisión de, de la Secretaría de, de Seguridad y Sistema Policivo de la Alcaldía eh, les pedía el favor que se desplazaran, mantuvimos una reunión con la comunidad porque habían cerrado ...la vía allí... Eh, ...y digamos que se llegaron nuevos acuerdos... ...yo eh, estaré hoy pendiente... De las, ...de las de las diferentes conversaciones... ...que se tengan alrededor de lo que allí esté pasando... ...ojalá Dios quiera y no lleva ...o haya llovido... ...para que esto ya no, no, no se vuelva a prender allí ningún incendio... ...y lo que le he pedido el favor especial al ejército el día de hoy... ...es que hagamos un monitoreo permanente en esta zona... Para saber si es que manos inescrupulosas están intentando incendiar esta zona, entre otras, porque hemos tenido muchos incendios en el municipio, hemos tenido más de 10 incendios. Ayer justamente eh, nosotros, eh, o la policía más bien, capturaba una mujer que provocó un incendio que consumió tres eh, casas eh, y donde casi produce una tragedia porque habían niños y así hemos tenido diferentes problemas en el municipio donde manos inescrupulosas eh, a veces tiran un cigarrillo eh, o a veces hacen quemas que creen que son controladas y se salen de control y, y nos provocan todos estos conatos entonces eh, sí entendemos a la comunidad yo estaré con ellos precisamente pues yo también soy ambientalista y a mí me causa un gran dolor todo lo que ha venido sucediendo allí
0: Alcalde, finalmente, eh, ya cambiando un poco de, abruptamente de tema, el tema de seguridad en, 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 en Girón se viene trabajando de la mano con la policía. Sorprendió a todas las personas cómo la policía logró incautar eh, cocaína, marihuana, tratando de ser entrada en un caldo de carne a las personas que estaban privadas de la libertad. ¿Tiene conocimiento de este caso?
4: Sí, sí, es un caso donde una, donde una eh, mujer... Eh, intenta en un caldo de carne entre los aparentes huesos eh, Ingresar sustancias alucinógenas Y pues eh, la policía eh, la detecta Y ya la pone en buen resguardo a ella eh, No, completamente alarmante lo que lo que sucede eh, Porque se ha venido presentando nosotros Todas las noches, tanto policía como la Secretaría de Seguridad y con el apoyo del ejército están saliendo en las noches a, a hacer diferentes actividades y allí encuentran todo el tiempo, todas las noches recogemos cuchillos, sustancias alucinógenas, armas uh -huh. eh, y por eso digamos que lo que lo que hemos eh, actuado estratégicamente es de tratar de llegar a la raíz de estos problemas y las raíces a estos chicos que quizás ven en su único camino eh, llegar a la delincuencia tratar de meterlos en programas de deporte, cultura, eh, historia, eh, bueno, y educación, porque es la única forma de que cada chico que meta a uno en educación es un chico que le roba el microtráfico, pero la situación
6: está desbordada.
0: Ingeniero Javier Orlando Acevedo, muchas gracias por contestar la llamada de Melodía en Línea. Y estaremos atentos a que haya un buen clima en el municipio de Girón, sí. especialmente en la vereda de Chocoba, para que pueda ser controlada toda esta situación. Muy amable.
6: A ustedes, muchas gracias y feliz día.
0: Muchas gracias. Siete de la mañana, 22 minutos, precisamente eh, eh, ese tema de, la, de, de lo que está pasando en Girón, que viene siendo noticia, y lo que acabamos de decir con respecto a la situación de, de la creatividad y el ingenio de las, de las personas para uno conocía el caldo de carne ¿no? el caldo de pollo, el popular mandado que le envían a uno ya a doña gallina pero que le envíen allá por un caldito de marihuana o por un caldito de cocaína, si es totalmente... Mire, aquí están las declaraciones y precisamente las imágenes, porque esto acabó de pasar a nivel nacional, lo habíamos visto en un video la semana pasada que se especuló que era en Santander, eran Girardota, que había una modalidad en unos panes que han metido droga, pero ahora lo tenemos precisamente eh, aquí en el municipio de Girón, cuando fueron a visitarlo en un caldo, es que, ahí muestran el pote, el pote con papa, con carne, Miremos las imágenes y las declaraciones por parte de la policía a esta hora de la mañana.
4: Bajo el liderazgo Mineral, José Jaime Roa Castañeda, en la estación de policía girón Giron, de manera astuta, nuestros policías que se encontraban en servicio encuentran dentro de unos alimentos que pretendían ingresar a la estación de policía para las personas privadas de la libertad, varias sustancias y dosis de estupefacientes. De inmediato, nuestros policías capturan a la persona responsable que quería ingresar estos elementos de manera oculta y engañosa a las instalaciones policiales, y la cual es dejada a disposición de autoridades competentes.
0: Bueno, ahí teníamos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué novedad? Ahí vamos a colocar nuestro de porque estamos todos igual que no salimos de la impresión. Ahí estamos los cuatro en pantalla, Sergio, el doctor Urbano, eh, Sabino, mi persona. Eh, alarmante esta situación, ¿no? La creatividad de, de estos personajes. ¿Emprendimiento? Eh, sí,
1: el creatividad, <risa> emprendimiento. El, no, es, que, es que, digamos, en eso es difícil controlar. Es que me acuerdo desde... En establecimientos educativos universitarios y demás, vendían las galletitas de marihuana. Y eso era normal en las universidades. O yo hace no sé si todavía años, es normal.
3: Hace ocho años vendían aquí en Bucaramanga los brones que se llaman. Sí, es que los llaman pancakes. A domicilio, sea. los enviaban, iban rellenos de, de esas cositas, de esas sustancias. Y personajes muy reconocidos de aquí de Bucaramanga, pues
2: los repartían ahí. Lo digo como abogado. ¿Qué dice Sergio? No, no, pues como conocido a ciertos personajes de la, de la vida cotidiana no, pues el tema de la, de la drogadicción pues siempre ha sido como un elemento álgido donde la gente pues hoy día pues la gente tiene menos pereza de salir del proceso como dicen vulgarmente, entonces ya lo muestran más más escuetamente sin los eh, problemas que tenían en el pasado o que hubiese un prejuicio frente a ello pero sin embargo sigue siendo un problema y pues, hay que empezar con educación, yo creo que lo que sí. están haciendo en el proceso de, de girón es interesante y hay que llamar la atención ya que Bucaramanga pues eso sea totalmente el contrario
0: 7 de la mañana, 25 minutos, está en línea Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para que nos informe cómo estamos en materia de movilidad, hoy en un día lluvioso, la precaución eh, para las vías, Ramiro Meléndez eh, adelante con su informe por favor bueno, Ramiro, adelante buenos días adelante,
7: sí, bueno, buenos días, bueno, buenos días señor director, y bueno, bueno, buenos días a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los clientes ...que nos está escuchando ahora esta hora... ...para que se nos informados... en este momento... Pues, ...estamos diciendo que el gobierno es nuestra única... ...en ...que está lloviendo realmente... ...porque ...el agua ...de acá en nuestros ciudad ...y hacer... ...la recomendación... A, los, ...a todos nuestros amigos... ...para que nos están escuchando... ...antes de irse a trabajar... ...que realmente... son sus impermeables... ...los compañeros que tienen... ...una capa grande... ...por favor tenemos que asustar al cuerpo porque este mismo puede producir un accidente de tránsito simplemente el piso está mojado tenemos que bajar el océano tenemos que observar, hay muchos abuelos que están haciendo la administración municipal y igualmente hay agua potable que puede lesionar el mismo, puede producir un accidente de tránsito hoy le estamos recordando aquí, su placa a todos nuestros amigos oyentes, hoy el MIR 1 y 2, a pesar de que está lloviendo, ahí están nuestros compañeros en los diferentes puntos críticos. Plan de entrada de nuestra ciudad única. en este momento no se presenta ningún accidente en Claudio y estamos ubicados sobre la 27, sobre la 33, sobre la 22, para darle realmente una mejor movilidad. Y ahí en el reloj, con un, estamos circulando. Igualmente ahí en los distintos donde están las problemática, ahí estamos colaborando, ahí más para que todos nuestros santanderianos, todos nuestros amigos, todos los seguidores, todos los que están escuchando puedan entrar en de salida Hoy la recomendación se va a hacer con los partidos de ambulancias, porque la ambulancias tienen que ir a un paramédico, un médico, igualmente es todo lo que realmente es cuando cuatro un accidente coleccionados vía pública, ellos tienen que recoger todo lo que realmente ellos ahí realmente prestan a la persona que les prestan el auxilio. Esa es una recomendación y un acuerdo, igualmente se están haciendo eh, con la Policía Nacional y todos los secretos para que los sistemas los la Policía institución de acá en Bucaramanga, igualmente las empresas se turnen para que no se un encontrado el, el, el mes pasado, eh, realmente ahora se sí muchas ambulancias y colocaban las sirenas, y uno verificaba que iban solas. Entonces, directamente, como nosotros le dijimos, colaborará que nos ayudará para tener una movilidad mejor. Hoy el servicio, el servicio público, que estamos diciendo, que ya se va a ser, hoy, hoy también está en de la serie, uno y dos. 7 de la mañana, 9 de la noche Por favor, tengan Ya que ustedes mismos solicitaron este que para ser un público Toda la información Ahí en Melodía En
1: el estudio, señor director Bueno, vamos a verificar el audio En Facebook, parece que estamos eh, Sin audio, nos comunican aquí Nuestros seguidores a través de las redes Sociales
0: y, Bueno, vamos a ver Aquí lo ten, ahí está, bueno Ramiro Meléndez ya está Nufo revisando el tema de que estamos, sí dice que no se oye, nos dice María Ofelia, John Jairo Acuña eh, dice que si se lo llevó la grúa nos dicen acá sí, <risa> de pronto a la pérdida que se lo llevó la grúa vamos a solucionar ese tema técnico, son las 7 de la mañana 29 minutos, vamos a una, a una pausa y al regreso al regreso cuál cuál se, de, sí ya está solucionado, bueno Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a hablar con un testimonio, algo que ha pasado y que hemos sido testigos y estamos seguimiento, haciendo seguimiento acá desde Melodía. La semana pasada eh, tuvimos acá a unas mamás que, cuyos hijos son pacientes de la EPS Sanitas y aquí hemos hecho una campaña para apoyar a esas mamis eh, que han querido... El que su voz no sea silenciada Sino que sea escuchada por muchas personas Debido a que sus hijos Son pacientes de sanitas, Pero no son pacientes normales Ellos son algunos con discapacidad Otros con enfermedades huérfanas Otros con algunas comorbilidades Bastante complejas Y en esa situación la semana pasada Habíamos hecho una serie de informes con ellos Luego vinieron acá y nos contaron Los, los casos, pero el día de, lo, de hoy Vamos a ver un caso Realmente preocupante eh, ya está con nosotros en la mesa de trabajo pero hablaremos con ella en unos minutos que es la señora Marina, madre de Dylan, quien es un niño que tenía 14 años y si lo vamos a decir realmente en pasado porque lamentablemente este fin de semana perdió la vida de, de, de una manera que, que realmente es, eh, es preocupante porque no recibía la atención adecuada con respecto a la EPS Sanitas la medicina que debería llegarle no le llegó eh, y, y, y se presentó una situación que, que precisamente nos la va a contar eh, su señora madre, que de aquí, desde de los estudios de Melodía en Línea, debe dirigirse a medicina legal para reclamar el cuerpo de su hijo, un menor de 14 años, eh, que era paciente, que era autista eh, y que venía siendo eh, atendido por sanitas hasta el año pasado. Vamos a conocer toda esta situación, por eso también va a, ser, va a ser importante que todos participemos, nuestro abogado, para que nos oriente al respecto de, de todas estas responsabilidades, quién la tiene y qué podemos hacer para mejorar hoy, que es un día importante porque ustedes va a saber cuáles son las reformas que, que se, según el presidente se van a hacer a las APS, que no se van a acabar, que continúan, pero que deben haber reformas y deben haber respuestas. Siete de la mañana, 31 minutos, ya regresamos a Melodía en Línea. Ya regresamos. Melodía linda.
1: día clientela de los estudios Fotolet, que queremos informarle que nuestra sede en el sector de la cumbre ha experimentado una transformación y ahora nos encontramos ubicados en la calle 30, número 10 E54, en el segundo piso, eh, pasos al lado de Motos Honda, donde lo estaremos esperando para brindarles un servicio de calidad y, sobre todo, de profesionalismo. To to
8: en Melodía. Valoramos su participación. 3.16 550 50 22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, Es nuestra página web Melodía en línea com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo Radio sin límites, Radio sin fronteras Radio Melodía, la que manda en sintonía Estamos de regreso. Melodía
6: en línea.
0: Regresamos. 7 de la mañana, 34 minutos. Estamos en Melodía en línea. Antes de irnos a la pausa, eh, estábamos hablando de, de una situación que se está presentando bastante preocupante con las EPS. Ella, la persona... Eh, que nos acompaña el día de hoy, podemos decir su nombre que es la señora Marina Cero pero nos ha pedido que, que, no, que no quiere verse en cámara y le entendemos su situación. Antes ha, a, antes ha aceptado estar con nosotros, solo tenemos acá un plano de sus manos como referencia eh, que lo vamos a colocar aquí en pantalla y, y entendemos eh, el dolor por el que está pasando. Y queremos aclarar que este medio de comunicación se ha contactado con ella precisamente para servirle de guía con, con la asesoría de nuestro abogado, para ver de qué forma podemos hacer algún acompañamiento de, de, de todos los casos que se están presentando y que son similares al que, a, a el que ha sucedido la señora Marina. Señora Marina, no le podemos decir que muy buenos días porque sabemos que para usted no son buenos. Cuéntenos un poco de lo que sucedió este fin de semana. Tenemos claro de que usted... Tiene un hijo de 14 años que se ¿Tenía? llama Dylan Santiago, tenía. Él sufría de, de qué, él que o padecía.
5: O sea, él, él hiperactivo, entonces lo llevo a <coughs> psiquiatría, él tenía psiquiatría, tenía neurología, todo. La doctora me da las pastillas porque él es demasiado, eh, sí, entonces eso me lo regulaba él y me evitaba que el niño se agrediera porque el niño... Se agredía.
0: Él, él tiene una condición de ser autista.
5: Sí, autista. Pero a, a, los autistas se agreden o algunos sí, son diferentes las. Él se agredía, entonces la doctora me, me manda esa pastilla. Entonces esa pastilla me lo tenía relajado porque él brinca, cogía todo. Entonces eso me lo tenía y no se agredía. Por, así, él o sea, solo, no agredía Dilan, a los demás.
0: Dylan necesitaba a alguien que le acompañara todo el tiempo. 24-7. ¿Usted trabaja? ¿Usted qué hace? Nada,
5: sido? o sea, yo en él. Se en en el,
0: o sea, le voy a decir cómo minutos. era
5: mi vida Me paraba, desayuno Si no se levantaba el desayuno Al baño con él A la tienda con él Hace oficio detrás de él Porque yo lo suelto ahí, me, me coge algo ¿sí? aún teniendo la pastilla sí La pastilla le hacía Tenía. mucho Mucho, mucho que le bajara la ansiedad
0: Porque cuando él le daban ataques La, la ansiedad, ansiedad
5: era coger, morder Ansiedad, ansiedad, desespero demasiado. Y esta
0: pastilla lo relajaba. La última claro. vez que recibió la pastilla, eh, eh, usted venía siendo atendida por Sanitas. Por
5: Sanitas. Y, y entonces resulta de que el cotizante, que es el papá del niño, no tenía en el núcleo de él. Entonces él no, no pagó más, me voy yo a Sanitas a decir, bueno.
0: ¿En qué fecha fuiste a Sanitas?
5: Yo fui en diciembre. Ajá. En diciembre. Yo dije, bueno, voy a esperar a ver si de pronto él va y hace... Sí, bueno paga o Sí, ¿qué hacemos? Fui en diciembre y voy y digo, bueno, necesito a alguien que me diga, o sea, el niño, que me lo baje a subsidiado, porque tiene que bajarlo. O sea, yo no sé por qué yo fui a pedir, tenían que de una vez, como él no pagó, niño especial tiene que bajármelo a subsidiado. Abogado, es...
0: ayudemos a cargar aquí lo que está diciendo la señora Marina. Una persona que está en una ps haciendo pagos en un régimen sí. contributivo y deja de cancelar porque por alguna situación se le presenta, la EPS automáticamente debe pasarlo al tema subsidiado es necesario que el paciente haga una solicitud porque casos vemos que no normalmente ningún nadie hace estas solicitudes, automáticamente el sistema lo, no. lo pasa a subsidiado abogado, lo escuchamos. Automáticamente la EPS lo pasa a subsidiado, ¿por qué razón? En, cuando
3: se estaba Dylan como estaba con el papá pues si es, es, la empresa está pagando el subsidio la afiliación de él pero cuando pasa a subsidiado es el Estado el que paga, la EPS no va a perder nada nada es nada, es más tenían, ni siquiera con la solicitud de la mamita tienen que haberlo pasado de manera inmediata, inmediata. a bien. partir de octubre mismo,
0: colóquenle noviembre
5: sí, pasar
0: el niño a este régimen subsidiado, no era una disculpa, hay un no. mito que, que dicen las personas que no, que es que cuando yo dejo de pagar a, hasta los tres meses eh, eh, a los tres meses yo sigo teniendo cobertura, no, sigo teniendo, así yo siga tres meses, seis meses un Lo que año yo, dices
3: es un mito Literalmente es un mito nada más, pero la verdad es, la EPS no pierde, o lo tiene en régimen constructivo o lo pasa a régimen subsidiado, pero alguien le paga ahí, nunca va a perder la EPS. Ellos tenían por obligación que pasar el niño a este régimen, quiera o no quiera. Bueno,
0: señora Marina, el, ¿usted vive en qué barrio?
5: En San Gerardo.
0: En el barrio San sí. Gerardo. Eh, ¿Usted cuántos años tiene?
5: 54.
0: 54 años. Y entonces, para colocarlo en contexto, ¿usted vivía con su niño? ¿Con quién más vive usted en su casa? Con
5: mi con mi familia, mis hermanos, mi cuñada.
0: Todos ayudaban a cuidar de, de pues, Dylan.
5: Lo que pasa era que yo vivía en una, en un apartamentico con mi hija, pero resulta que como la situación se decía, ¿sí? pagar arriendo, mi hija prácticamente era la que me sust el sustento, ¿sí? Y yo le cuidaba a su niño, ¿sí? O sea, ahí... Pero se subió de la rienda, entonces me vengo para mi casa, yo ya había vivido, en, me vengo para mi casa, hay un patio grande donde el niño puede correr y todo. Entonces yo ya sabía en la condición del niño que dejarlo correr, dar aire y todo, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, ahí el niño va a estar, si no tiene esto, no tiene ahorita pastillas, el niño al menos ocupándolo, pues toca ocuparlo, tocaba ocuparlo. Sí, a Él el, él tenía.
0: fuera de las pastillas también recibía terapias. Terapia
5: pero ya se habían, ya Estas se habían. Estas
0: terapias Saba, ¿cuánto duraban?
5: Esto eran seis horas.
0: Ellos iban Por hasta la, tarde. la, casa, iban hasta la casa
5: porque yo, yo lo estuve llevando allá a donde lo llevaba. ¿sí? Esta
0: terapia, entonces iba un terapista hasta la casa y duraba seis horas con el niño con trabajando. Con el niño ahí estudiando. trabajando,
5: tocaba descansar. El niño, eh, la ansiedad, manuales. o sea, a él tocaba la ansiedad. Para eso era la pastilla, para la ansiedad, porque la ansiedad, coger ¿Cuándo tal... fue
3: la última vez que recibió la pastilla de él? Aproximadamente.
5: Eh, aproximadamente a mediados de noviembre.
0: A mediados de noviembre. Sí, Entonces, ya. ¿Por qué? Porque, porque hay que aclarar que usted fue a pedir las pastillas a la, a la EPS y cuál, o usted lo no, llevó por un tema dental. ¿Cómo fue no, el tema? No, no,
5: yo fui ya esto, bueno, tenía la, la copia desde que me da la autora que, que son tres meses, que da tantas pastillas, ¿sí? Entonces yo fui allá a autorizar y después me dan las pastillas. A autorizar, usted no tiene.
6: Dije Curimiento. pero cómo
5: así, no, él no ha pagado de tanto, yo
0: ¿Cómo así? O sea, le dijeron, no tiene cubrimiento porque no, la persona no ha pagado. Yo, porque
5: no ha pagado. Por
0: lo tanto, no le entregaban las pastillas. No me entregaban las ni pastillas. Ni entonces
5: yo dije, bueno, de, inmediatamente le dije, bueno, entonces yo necesito arreglar. ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer? Llame al señor, me dijeron, llame al señor, al cotizante, porque usted no, ¿sí? O sea, solo el, llame al cotizante y dígale que arreglemos eso. Que pague para que le podamos saber qué le solucionamos. O sea, inmediatamente, cuando yo fui a pedir las pastillas, me tenían que dar las pastillas. tenía Es un niño especial por Dios, o sea como no entienden, ellos. para ellos es fácil o Doctor sea.
0: Urbano, abogado una, una persona que, que, que está siendo atendida por una EPS, que está recibiendo medita, medicamentos, que está recibiendo terapia eh, y, y digamos tienen derecho a negarle o, a, o la EPS a exigirle a la persona, decirle no, tiene que ponerse al día para poder que nosotros le entreguemos los medicamentos sí. o reciba la terapia a mí ya me lo hicieron hace muchos años la EPS,
3: pague y hablamos para ver que le podemos colaborar, yo era independiente Así tienen la maña de hacerlo Y desafortunadamente que Las personas no conocen la normatividad Pero la ley le faculta No, la ley no, no. no. es que es un menor de edad Es un menor de edad, es un niño especial No había disculpa alguna Denle el trámite Señora, vaya a tal parte, haga tal situación Guíenla rapidito sí. Porque es Bájenme. un niño especial, Mire las consecuencias El no haber consumido esa pastilla del niño El no tener esa pastilla desencadenó Que en la muerte de este niño
0: bueno, vamos a, 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 lamentablemente tenemos que recordar un poco de lo que pasó este fin de semana. Bueno, tenemos que decir un poco que la, que la señora Marina es una persona mayor, es una persona que tiene también una discapacidad visual, porque ella tiene un tema en su vista, realmente no ve sino a través de, de un solo ojo, pero esto esto no le, impidí, no le impedía cuidar de su niño todo el tiempo ni vivir con él.
5: Tengo testigos. ¿Qué
0: pasó el fin de semana cuando lamentablemente Dylan pierde la vida?
5: A ver, voy a empezar desde de, de, de la tarde. El niño estaba ansioso. ¿Qué día de,
0: de la semana? Sábado. Sábado.
5: Sábado. El niño estaba ansioso. Yo lo notaba ansioso y le, lo vamos a sacar para que sí le dé aire y de pronto sí. Entonces me lo llevo para cajasan y el niño se portó tan tan ansioso, tan ansioso que se me botó al piso. El jamás de la vida, pues sí. Se me botó y, y comenzó a hacerle a, la, a las registradoras así. Me tocó sentarme. Tenía un
0: episodio bastante. Ba estaba
5: delicado. así, bastante ansioso. Yo dije, de pronto es porque acá hay gente, de pronto es porque hay paquetes. No, porque los paquetes se le compraron. Él era. ¿A él le gustaba paquetes. comer su comida
0: de paquetes. Eso,
5: sí. Entonces le compramos. Ven, mi, mi hija, tome, cómprele. Bueno, cogió los paquetes, no se los comió. Llegamos a la casa. Bueno. ...seis de la tarde, 7 de la noche... ...la comidita... ...el niño comió normal... ...uno cuando un niño va a tener... ...con episodio... ...uno busca el antecedente... ...¿sí? ...entonces bueno... ...el niño comió... ...de repente... ...se mete él al cuarto... ...empieza... ...tal... ...empezó... ...le dije... ...ay Dios
3: ...empezó mira, a golpear... Le va a, ...le va a dar el... ...el ataque... la ansiedad. ...el... ...si
5: sí, la ansiedad... ...yo dije... ...pero si el niño no comió ahorita... ...no cogió ni los paquetes... Al, eh, comió su comidita, la sopita Porque es un niño que comía Muchísimo, muchísimo A toda hora quería estar comiendo Arrocito, sopa Esto Entonces yo dije, pero qué pasó Empezó así, se tiraba Yo miré juguetes, yo miré ¿Qué, qué, 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 qué le quitaron? ¿Por qué él está así? Yo, no, eso empezó con, una, con un episodio Que jamás en la vida, fue el último episodio
0: Eso fue el sábado ¿A qué hora eso señora fue Marina? a las 8 y usted inmediatamente dijo: La pastilla que, que no me andaba en la PSC. Le voy a contar hago.
5: para que entiendan sí, señora. esto. Entonces empezó con un episodio. Le dije a mi cuñada: Estábamos tres. Contabilice, porque los episodios, por más fuerte que fueran, 10 minutos. Usted ya media usted, hora.
0: Usted ya había aprendido cómo era canto de morada. Claro, yo,
5: yo, le ten, yo, le, yo era la mamá, vivía en él, mejor dicho. Entonces, media hora duró el episodio. Media hora. Un episodio donde el niño reacciona de una manera que jamás en la vida, jamás en la vida, 14 años le vi al niño, él no, él no agredía a nadie, se agredía a él, y yo pues cuando él empezó así, yo me le boté de una vez a que no se castigue, así, ¡paz! las manos, y ¿sabe qué hizo él? Con tanta fuerza, me calenvió. O sea, como se dice...
0: Él tenía 14 años...
5: 14 años, me tumbó... Me ganó ser, a la fuerza... Me ganó, o sea, yo yo me asusté porque me ganó... ¿Y sabe qué me hizo? Me hizo así... A morderme, o sea... A morderme a mí... Que, que, que cuántas veces le dije yo... Usted no me puede morder... Y le hacía yo... Y él me miraba, soy la mamá... O sea, así. Él me tiró a morder... Tenía ganas de morder... Y, me, y así se me botó a morder... Y yo... O sea... Tanto que mi hermano dijo, no, ella no es capaz, se vino, él es alto, cacuerpado, y lo cogió, ¿sí? así, y a él lo alcanzaba a mover, ¿sí? lo, y siguió, y que sí, entonces yo le dije, soltémoslo a ver si de pronto cálmese, o sea, yo lo calma me sobándole, cantándole, ya papito, ya le va a pasar, no, eso era, él era terrible como a pegar, una, una, una cosa impresionante, Des, duró media hora, después de que eso pasó, le dije yo a mi hermano, bueno, porque mi hermano dijo, y él estaba el corazón muy, ¿sí? Entonces yo le dije, bueno, y si el niño se nos llegara ahorita a pasar algo, ¿a dónde lo llevamos si no tengo seguro? ¿A dónde era mi, mi preocupación? preocupación? ¿A dónde, a dónde? Yo, eh, me empezó, entonces, de, yo dije, no, yo tengo... Fui por allá y averigué, esto, una amiga, si ella podía recalarme una pastillita. Entonces mi hermano se fue en la moto y por allá para... el. ...y me trajo las pastillitas... ...las
0: pastillas, las consiguieron de su cuenta, las que le han formulado... ...claro, la EPS no, sí, la quería dar. no me
5: quería dar y las... Y ...entonces yo le di, después de ese episodio, le di la pastillita... ...ya estaba calmado, le di la pastillita... ...bueno, entonces el niño empezó a correr, correr, correr... ...bueno, le pasó, tenía la costumbre de meterse a, a la pieza... ...se sentaba en la cama con bobaditas, con un papel, con cualquier cosa, él se entretenía. Miraba las letras, o sea, sí, eso, un carrito en las llantas, y él miraba, se sentó, ya estaba calmado, ¿sí? Bueno, entonces, antes de meterse a la pieza, cerró, cerró la, la, la cortina.
0: Ah, bueno, no tenía puerta. No, la...
5: no, porque yo de pronto se enciende, no tenía cortina. Entonces, estoy, digamos, a un metro... A un metro de la pieza, estoy así. Yo estoy acá, aquí está mi hermano, aquí está el niño cerró. Él ya Entonces, se había
0: tomado la pastilla. Ya se
5: había tomado, y ya empezó, le había pastilla, sí, ya le empezó a, a regular, sí, como que ya estaba. Yo le dije, el niño tiene sueño. Entonces él cerró, yo le dije, yo, yo creo que ya se quiere dormir. Más sin embargo, toda la vida, toda la vida que estuve yo con él, yo nunca lo dejaba de, de, estar, mirando, mirando. de estar mirando. Cuando me dormía mucho, yo ya lo tocaba y lo veía como muy quieto. Yo. Entraba en pánico, lo, lo despertaba, porque yo no... no sí, entraba en pánico. Entonces, bueno, él cerró la esta, entonces cerró y le abrí de una vez. Yo le dije, bueno, que como sentadito, hasta ahí, sentadito. Duramos, yo acá, a un metro de la pieza, calladito. Duramos que, digamos, eh, cinco minutos, menos de cinco minutos, diciéndole yo a mi hermano que tocaba. Ya, ya, sí, ya se había pasado. Yo, bueno, que ya pasamos la... la Ustedes
0: sintieron que se había calmado. y que Sí, se había sentimos, todo... sí.
5: Y yo dije, bueno, menos mal. Bueno, con estas pastillitas tenemos hasta ¿Cuánto que... ¿Cuánto tiempo se...
0: transcurrió en ese sentido? que ustedes ¿no? como, como que se calmó.
5: Eh, si le digo, tres minutos. Tres minutos por mucho. Porque lo, lo que le cansé a decir a mi hermano, gracias a Dios tenemos esas pastillitas que nos alcanzan un tiempo. Mientras se soluciona, lo, nos dan la respuesta de, de lo que mandamos, el derecho de petición, y ahí puedo yo hacer otra cosa. Claro. Sí, entonces eso fue lo que yo le dije, mi hermano, me voy a dormir y yo sí volví a abrir le vi los piecitos al niño solo los piecitos así porque él estaba en la mitad no había nada conectado ni nunca él molestó con porque él ya sí pero eso era un niño especial tenía ansiedad entonces lo veo con los piecitos y me adentro más no quiero ver o sea lo eh, veo bueno. hasta ahí
0: Voy, voy, voy a terminar la historia porque la señora Marina acá realmente está compungida y no puede terminar la historia y lo entendemos a cabalidad. Eh, ella entra al cuarto y ve a Dylan. Ya, eh, no diga más. Eh, <coughs> él, en, en, en ese episodio, <coughs> había tomado un cable de una extensión del cuarto que demoró muy pocos minutos, casi que segundos. Segundos, sí. Y se lo llevó a la boca, lo mordió y Milan. Dylan se electrocutó y cuando ellos sentaron al cuarto le vieron los labios morados de inmediato lo alzaron lo llevaron a, a, del barrio San Gerardo está muy cerca a la policlínica a muy pocas cuadras lo llevaron de inmediato pero cuando ella ya, ya ingresa a, a, al establecimiento de salud dice que va sin signos vitales y Dylan pues ha perdido la vida él lo han llevado a medicina legal, ella de aquí va para medicina legal a reclamar el cuerpo de su niño eh, y realmente lo que queremos con, con que la señora Marina venga el día de hoy a contar su testimonio es a que esto no puede seguir pasando, abogado, esto no puede seguir pasando, que las EPS jueguen con la vida de las personas llegar hasta el sitio de, 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 de de que una persona tenga que perder la vida para sembrar un precedente. Ya hemos ido con las mamás, son muchas los testimonios. Ahora hay un niño que pierde la vida. ¿Qué, qué hacemos con esta situación, abogado? Miren la, la
3: Llegan a las CPS y los funcionarios se están peinando. Haga fila aquí, haga mm -hmm. fila allá, como si fueran, y perdón la palabra acá, y ellos son unos míseros empleados ahí también, que van a quedar despedidos. Las CPS a estos empleados de las CPS los van a votar también van a quedar en la calle van a hacer la misma fila que todas las víctimas de las EPS porque son indolentes parece que les dieran un curso de indolencia a ellos, sí. literalmente todos tenemos el derecho si está en régimen contributivo, pasa de inmediato a régimen subsidiado y no tiene que hacer ninguna solicitud pero resulta que el mercado negro de la EPS está haciendo más muertos a veces que la misma violencia, cuántas personas están muriendo así este es un niño especial. Así no fuera un niño especial, una es un persona niño. que necesitaba ese ah. medicamento y ojo era un medicamento vital, vital. No era una vitamina.
6: Uh -huh.
3: Era para conservar su vida, su calidad de vida, su uh -huh. vida digna. Se lo negaron. Sí, señora, ¿me quiere agregar algo?
5: Eh, si yo hubi hubiese tenido seguro. Después del episodio que le dio al niño tan impresionante, ¿qué hago yo? Me lo llevo. Me lo llevo, es que es un episodio impresionante. O sea, yo digo, después de que le pasó eso, yo me lo llevo porque un episodio de esos que jamás había visto, digo, si son, yo me lo llevo de urgencias. y allá, urgencias. A ver, ¿qué pasó? ¿Fue la pastilla? ¿Qué? Os, ¿Qué pasó? El niño está sufriendo de. sí. Necesitaba en ese momento, después del episodio, llevármelo. Pero. Sí, que me lo revisaran. ¿Qué pasó? Pero, ¿cómo si yo no tenía atención? ¿A dónde? Si no había atención.
3: Ya es, yo me puse en la tarea ayer, pues no lo encontramos el día de
0: esta situación. lamentable. El niño, supuestamente, tuvo servicios hasta octubre. Y
2: puse, en lo, en
0: lo que hemos investigado.
3: Lo que hemos investigado, pero el niño, según si, revisamos nosotros mismos,
0: hasta el mes de enero estaba activo. O sea, tenemos información de que el niño seguía activo. Usted
3: entra sí. en las en la redes, sí, en, en, la la red. la en la página, ah, sí. Aparece. estaba activo. Activo. Para ellos, Para ellos. inactivo desde octubre. Uh -huh. Pero en la realidad estaba activo y estaban cobrando por él prácticamente. Estaba activo.
0: Entonces no estamos hablando de una negligencia médica, sino administrativa de, de esta EPS. Como le pasó a nuestro compañero José Parra la semana pasada. Que Total. la gente se solidarizó y allá le dijeron, no, tiene que hacer el protocolo, no le entendían. Porque el protocolo va más allá de cualquier emergencia, de humanidad, de cualquier persona que atiende en una EPS. Está por encima, todos.
3: Sencillamente el niño, nos pusimos en la tarea ayer porque ayer en la mañana tuvimos una desinformación terrible. Entonces tratamos desde esta firma también y contigo que estuvimos ahí pendiente que se podía averiguar, que podíamos colaborar. Y la desinformación era tan terrible que estaba, tras de que esta pobre mujer con esta situación tan terrible venían más cosas de encima, pues pudimos estar encima colaborando, pero la información sí es verídica y se entra a la página y se revisa el niño estaba activo le negaron el servicio de una manera indiscriminada irresponsable y perdón lo voy a decir, hasta criminal y eso vamos a estar la firma de abogados pendientes, acompañándola a ella, que salga de esta, esta situación
0: y nos vamos a poner al frente a ver qué es lo que sucede, porque eso no puede seguir. Tampoco. Agradecemos al doctor Urbano por, por acompañarnos en, realmente en la mesa de trabajo, por acompañar también a la señora Marina en este caso, que es bastante preocupante. Ella tiene que ir ya, en ese instante tenemos que despedirla porque faltan cinco para las ocho y a las ocho de la mañana debe estar en Medicina Legal para reclamar el cuerpo de Dylan están haciendo la, la necrosia, están revisando todo el tema, ayer había una gran cantidad de personas alojadas sin reclamar cuerpos, ellos están tratando de pedir el cuerpo de Dylan. Eh, él se nos hace raro también ya José Parra está revisando ese tema a ver cómo, por, por qué tantas eh, personas fallecidas el fin de semana, por qué falta agilidad en ese proceso, pero lo que queremos más que todo con esto es... Eh, hacer un acompañamiento a, a, a lo que hemos venido haciendo esta denuncia de las EPS y la negligencia que se puede estar presentando señora Marina, como sabemos que tiene que irse le agradecemos desde acá, de, 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 de esta casa periodística de todos estos colegas periodistas de la mesa de trabajo eh, nuestras sentidas condolencias eh, lo único que hicimos el día de ayer cuando nos enteramos fue hacer una oración para que Dios le dé paz a usted, tranquilidad, fortaleza como usted bien lo decía, hay más hijos que usted tiene por los que hay que seguir trabajando, por lo que es, pero usted dedicaba su vida 100%, 24-7, a la vida de acompañamiento de Dylan, a estar con él ahí, porque usted era su cuidadora, su mamá. Eh, de, de verdad que, que queremos decirle que no está sola, que queremos que, que, que de alguna forma esto no quede impune, esta situación, eh, y, y no sabemos realmente qué más decir, nos faltan las palabras, señora Marina, ¿algo que usted quiera agregar?
5: Sanita, no, Sanitas tuvo mucho que ver en eso, pero yo también quiero que la gente sepa que el papá del niño, por no haber pagado, también tiene culpa. O sea.
0: Total, un o sea, el Ella es separada de, de, de su esposo y el señor dejó Padre. de pagar. Él, 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 él ahí había, había como un convenio de alguna forma o no necesita ningún convenio para seguir cuidando pues la salud les de estaban
3: diciendo esta sinvergüenza es que vaya y arregle la situación. Sí. ¿Por qué no iba? ¿Qué le impedía? Eso. O sea, no le están pidiendo ni plata siquiera. No. ¿Es esa es responsabilidad con papá de un niño especial, es acérquese a la EPS y cuadre los problemas que hacer, nada más. Aquí es responsabilidad de él y claro. ojalá yo tuviera decir que decirle aquí hay responsabilidad penal y eso vamos a asesorarnos porque él tiene que responder también esa sí. negligencia, no puedo decir que hay una responsabilidad penal como tal, no lo puedo decir sería irresponsable, demandado. pero tenemos que revisar esa situación, porque sí. ahora ¿él le daba alimentos al niño? No
6: Ay, estaba
5: demandado pero no pagaba tampoco, o sea la fiscalía no, no ha hecho, como yo como yo no puedo ir a la fiscalía con el niño y para uno que le arreglen una demanda tiene que estar allá, ir pullando Pullando. cómo Morrado, me voy yo y mamás, dejo el
0: niño no puedo ¿Cuántas mamás como como la señora Marina que demanda a su esposa pero su esposo les toma el pelo con el tema de la entrega de alimentos el de aliment ahora el ministro de justicia quiere quitar la inasistencia alimentaria como delito bueno lo la no de la entendemos pero lo de la
3: inasistencia alimentaria la quieren quitar como delito de ahí que muchas mamitas no saben y piensan que con ir a la fiscalía colocar una denuncia está todo no eso es por otro lado, es por la parte civil, un juez de familia es el que ordena pagar alimentos y si no hay un desacato a sentencia judicial y eso sí le puede dar cárcel. Es la ignorancia que tenemos todos de no saber por dónde son los caminos judiciales que debemos seguir.
0: Pero a este señor tenemos que pedir también que la fiscalía investigue qué pasó. Haremos seguimiento a ese tema. Siete de la mañana, 58 minutos, vamos a despedir a la señora Marina que tiene que irse a Medicina Legal. Vamos a estar pendientes de ella para en lo que podamos apoyar, apoyarle de esta casa periodística eh, y al regreso después de la pausa seguiremos hablando de este tema con el abogado y los compañeros en la mesa de todas las personas que nos están escribiendo en este instante en las redes sociales apoyando eh, a la señora Marina enviándole un saludo de solidaridad sus condolencias, dándole fortaleza eh, y que realmente esta situación es bastante difícil y compleja para ella y le agradecemos de verdad de corazón eh, lo decimos con el corazón arrugado venir hoy a contar ese testimonio, pero lo queríamos hacer como un precedente para que esto no siga pasando es la realidad del país de lo que pasa con las EPS y acá especialmente en este caso estamos hablando de Sanitas en la ciudad de Bucaramanga ya regresamos a Melodía en Línea
1: Foto fotos de que queremos informarle que nuestra sede en el sector de la cumbre ha experimentado una transformación y ahora nos encontramos ubicados en la calle 30 número 10, E54 en el segundo piso, eh, pasos al lado de Motos Honda, donde lo estaremos esperando para brindarles un servicio de calidad y sobre todo de profesionalismo
8: La que manda en sintonía. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía en la calle está la gente en la calle están las noticias.
0: 8 de la mañana, dos minutos, regresamos, vamos a sacar esta cámara del plano. Ya aquí estaba sentada ya la señora Marina que acaba de irse para medicina legal y que nos ha contado este caso y que todas las personas están escribiendo a esta hora de la mañana para dar su opinión y lo vamos a leer sí. eh, y vamos a ir hablando con el abogado sobre este tema porque realmente es una situación bastante preocupante. Eh, María Ofelia. Eh, tras la viña, no sé si eh, alcanza a leer alguno de los dos compañeros y si Sabino o, o, no, no o, o Sergio, nos puedan leer los saludos de ahí, las, o los que están opinando eh, a, ah, ver, vamos a ver vamos a ver, dice Mario Felia mientras ya se coloca los lentes, Sabino dice, hola, buenos días, Dios les bendiga un abrazo luego sale el doctor Jorge Urbano que nos dice si ¿sí lo alcanzamos a leer ¿no? Ah. bueno, aquí les ayudo cordial saludo, seguidores Melodía en Línea Paola Urbano Avendaño, dice, buen día, un saludo desde Bogotá, gracias a las personas que nos siguen desde la capital de la República Alex Santos, nos dice, muy buenos días en sintonía con Melodía, gracias Alex por ese eslogan eh, dice, Gabriel Alberto Márquez Franco ¿Quiénes son los dueños de esta empresa de... Be Belia es lo que quiere decir, es como Veolia Veolia, Beolia. muy bien dice, Dali Joana Ramírez Bedoya, excelente día para todos, gracias, gracias Radio Melodía por tenernos informados, me enredé, gracias Radio Melodía por tenernos informados, dice Dali Joana Ramírez Bedoya. Nos escribe Karen Estefan Giraldo Quiroga. Buenos días, Radio Melodía, Yair y todo su equipo de trabajo. Y al doctor Urbano Martínez de parte del grupo de Mamitas Sanitas EPS. Gracias por todo su apoyo. Dios les bendiga. Hay que aclarar que la, el doctor Urbano está ha asumido eh, eh, la atención, eh, el acompañamiento a, esta, a este caso. Ya se ha reunido. ¿Con cuántas mamás logró reunirse, doctor Urbano? 28. 28 mamitas que, que que de alguna forma eh, van a... ¿Qué, ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Qué se va a elevar? ¿Un pliego? ¿Una petición? Una ¿Qué se va a hacer? Cada caso es particular. Para cada
3: caso Vamos a unir todos a un solo caso. Ojalá unirlos por separar. Ser separados pero unirlos en un solo paquete. Pero vamos a ir hasta la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y vamos a buscar un acercamiento con el Superintendente.
0: Gabriel Alberto Márquez dice ¿Quiénes son los dueños de esta empresa Veolia? Pregunta Gabriel eh, Carmen Vega Serrano dice Buenos días desde la Mesa de los Santos Es una asidua seguidora, gracias Carmen Nelly Parra Aria Dice buenos días para, le, para, la esa de traba, ah, para la Mesa de Trabajo de Melodía y En Línea Y a toda su amable audiencia Feliz inicio de semana. Igualmente para usted, Nelly, gracias por estar en sintonía. Mario Félix dice, no se oye, bueno, ya corregimos todo eso. John Acuña también dice que no se oía, ya también lo corregimos. Gabriel Alberto dice, Ramiro se lo llevó la grúa. Eso fue cuando estábamos en el informe de movilidad. Dice, felicidades hoy el día de la radio, dice sí, Nelly Parra Arias. Qué mejor que el día de la radio y que qué días también hicimos el día del periodista, esto que estamos haciendo el día de hoy, que es abrir los micrófonos a las personas que no tienen voz, ¿no, sabino Exactamente, y en eso consiste precisamente
1: el, el periodismo, ¿no? O sea, también el, el lo que reflexionábamos el, el viernes en un en un trabajo de formación académica eh, auspiciado por la Universidad Industrial de Santander, que muy amablemente, nos, muy amablemente nos invitó, a una jornada de capacitación, una tarde de capacitación, y entre ellas esto, ¿no? O sea, el, 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 el periodismo en últimas a qué se debe. Y, y, ...y es a eso... ...pues a la ciudadanía... ...a, a la comunidad... ...y la, el, el periodismo... ...bien... ...bien o en su ejercicio pleno... ...no es estar al favor del poder... ...es estar precisamente al lado de los débiles... Me acuerdo una vez un alcalde... ...cuando eso yo estaba en Televisión Ciudadana... ...y me decía... Me estaba haciendo un informe sobre... ...gente damnificada por un proyecto de vivienda... ...y el alcalde me decía... ...pero venga pero, como reclamándome, pero ¿por qué defiende usted tanto a la gente? Eh, y le digo, es que usted tiene el poder, usted es el alcalde. Yo no vengo a defenderlo a usted, yo vengo a escuchar a la gente. Y la gente es la que merece las respuestas. Y de lo que esperamos de usted, alcalde, es la respuesta a la gente. No a mí como periodista, yo apenas soy un, un intermediario, pero sí a la gente. Ahora, si la gente está equivocada, pues hay que explicarle eso también, ahora no quiere decir eso que entonces todo lo que diga la comunidad es cierto ¿no? porque Correcto. también hay intereses y de pronto falsa información o lo que sea pero por lo menos hay que escuchar y ya si el mandatario dice venga la gente tiene razón en esto o está equivocada en esto y con argumentos pues se logra entender hay pero... que hacer un
0: periodismo que incomode porque es, es, si hacemos todo para batir incienso y hacer como focas dicen algunos ahí en los grupos aplaudir todo lo que se diga pues Uh -huh. preocupante. José Parra también escribió y dice, los usuarios no podemos seguir siendo objeto de negocio. Magdalucía Carvajal Duarte, buenos días, nos, nos, nos saluda. Dice Karen Stephanie. Giraldo Quiroga, buenos días, total apoyo a doña Marina. Escribe nuevamente José Parra, dice, como usuarios de los servicios de salud nos surge aprender conceptos jurídicos básicos para defender nuestros derechos fundamentales en salud. Doctor José Urbano, gracias por su invalua invaluable apoyo en esta área. Total, nos sentimos muy honrados, de verdad, que tengamos un abogado aquí en la mesa de trabajo de Melodía en Línea que nos ayude con todos estos temas porque... Quizás por eso hay tantos colegas estudiando el tema de, 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 de Derecho para, para poder resolver estas inquietudes. Nos saluda Karen y Neymar Jesús, nos dice buenos días. Eh, nos dice eh, Oscar Alfonso Guerrero, feliz día de la radio a ustedes. Dios les bendiga a cada uno de los asistentes a la mesa de trabajo y a cada uno de los vice oyentes en esta gran cadena, la gran melodía que manda en sintonía. Estoy en la parte del centro. Gracias eh, Oscar por estar reportando sintonía. Eh, Socorro Villamizar Pedraza, buenos días. Las negligencias de las EPS, fortaleza a la familia, dice Socorro Villamizar. Dali Joana Ramírez Bedoya, Dios mío, miren hasta dónde hemos llegado por la negligencia de las EPS. Ellos no pueden interrumpir los tratamientos de nuestros hijos. Así por así, qué consecuencias tan fatales, por Dios, presidente, a quien le corresponda. Ayúdenos, nosotros estamos hablando hace rato. Luego dice Karen, fortaleza. Y luego dice Daily gracias doctor Urbano, don Yair y a todo su equipo de trabajo por el apoyo tan grande que nos están brindando a las mamitas de Sanitas. Y luego Daily ya se, le, se enojó y dice miserables padres irresponsables. Y luego Socorro Villamizar dice, gracias doctor Urbano por asesorar a las mamás en los casos de Sanitas. Mm. Eh, doctor Urbano, que es muy importante ese acompañamiento. ¿Cómo, cómo, por, ¿Por qué... Digamos, eh, la CPS le toman del pelo y, y, y nosotros creemos en lo que comúnmente se dice. Eh, creamos el mito ese de que si yo dejaba de pagar en el contributivo, no pilas porque tiene solamente un mes o dos meses que lo cubren. De resto ya no, no sabíamos el tema que pasábamos inmediatamente al subsidiado. Sí, normalmente se debe pasar al régimen subsidiado porque aquí en Colombia o
3: usted está en régimen contributivo o está en régimen subsidiado. No puede estar por fuera.
0: Doctor Entonces, Urbano, perdón que me faltaba la mitad de los. De, de, de la, de la Fabián acá. Toledo es
3: de España, mira.
0: Ah, sí, señor, desde España nos sintoniza Fabián Toledo. Dice, de, doctor Jesús Urbano, un saludo. Dice, Oscar, buen día, señor abogado Urbano Martínez. A esta EPS toca ponerle el ojo porque esta no está trabajando como debe ser. ¿Qué será lo que le pasa a la EPS? Hay muchas inconsistencias en el funcionamiento de su obligación. ¿Cómo? Eh, bueno, ahí, Pero ahí perdón, no lo
3: interrumpo. Lo más que causa curiosidad, Sergio. Es que esta era la mejor EPS, de
0: eso iba, Sí, la mejor, todos queríamos pasarnos para Sanitas, porque no, que eso es rapidito, que nos atienden, que
2: tal. qué tal, qué, ¿qué pasó ahí? Sí, lo que dice el doctor Urbano es válido, era considerada la mejor EPS de todas las que existían dentro del mercado, incluso hoy día pues, hay otras mejores ya hoy día frente a Sanitas, pero hay una condición y es que... Eh, Siento que eh, hay que mejorar el sistema de salud, sobre todo de seguridad social orientada al tema de salud, porque si nosotros nos podemos analizar el modelo colombiano no es tan malo, cuando uno ya tiene la oportunidad o le toca conceder servicios o tener servicios, someterse a servicios clínicos o médicos dentro fuera del país, eh, uno nota por ejemplo que el sistema de Estados Unidos que no hay seguridad social y inseguridad social, tiene una cuota por capitación, un valor específico, y usted, usted tenga el valor ahorrado, ese valor es el que está asegurado. No es como en Colombia, que por ejemplo usted tiene una enfermedad de alto de alto, de alto, de alto costo, póngale una, una, un cáncer que es, pues, le cuesta al Estado o que le cuesta al sistema de salud 100, 200 millones de pesos mensuales, en Estados Unidos no va a tener usted ninguna oportunidad de hacerlo, o sea, le tocará morirse, y le toca morirse en la puerta de las clínicas como se pasaba en el pasado. Porque la condición de la seguridad social allá es muy distinta. Obviamente hay países que hay mejores que Colombia. ¿sí? ¿En serio? o
0: sea, podemos decir entre líneas que realmente en Colombia tenemos un buen sistema de salud, pero quizás una mala atención.
2: Hay un tema administrativo que, administrativo. Señala como que señalaba. Urbanos? Decíamos hace sí.
3: un momento. Uh -huh. Aquí no hay negligencia médica, hay negligencia administrativa. Porque fiel, de, fiel testimonio aquí fue José Parra que lo tuvo que vivir la semana pasada. Uh -huh. Mientras que las que, recepcionistas se peinaban el cabello y las mandaban es. a hacer fila. Es. Esa es la, esa es la, la mala imagen que se está dando, porque puede que las directivas digan funciona bien la EPS, pero si los mandos medios no sirven para nada. Los administrativos no sirven para nada, pues no va a servir la
2: EPS. Obviamente el sistema ya necesita necesita mejoras, sin duda. Totalmente. Sin lugar a dudas, porque porque el sistema no es que sea perfecto, pero es muy no es malo, pero hay que tratar de buscar que se me, que mejore, porque uno encuentra obviamente modelos mucho más eficientes en materia de, seguro, de salud pública en otros países, en algunos otros países, pero no es no es el no es lo normal, no es lo normal, incluso le doy un caso muy particular, el sistema europeo es un poco menos flexo que el nuestro, nosotros somos más flexibles, de pronto el sistema canadiense es más flexo que el de nosotros, pero así por el estilo, yo creería que otro de los elementos de juicio que hay que empezar a mirar sobre el tema de, las, de la seguridad social es lo que hace referencia a las farmacéuticas, porque sí es supremamente escandaloso que el costo de la medicina en Colombia sea 10 veces mayor que el costo de la medicina europea.
0: Bueno, seguimos leyendo los saludos Dice Fabián Toledo Niño Qué terrible lo que está haciendo la alcaldía de Florida de Bucaramanga Desalojando a los vendedores ambulantes de la FOSCAL Bueno, ya se, ya apareció la segunda parte de esta, de esta de esta película Con un video que circula en redes sociales Donde una señora fue la que le reclamaba a otra persona eh, El hecho de, de que su hijo hubiera salido eh, agredido en una riña Señor
2: Es un detalle para tener en cuenta frente al tema de los vendedores ambulantes si las condiciones legales no le permiten, hay que cumplir la parte legal. Creo okay. que por más que haya un derecho al trabajo, también hay un derecho a que... A, hay una, una obligación, un deber de cumplir las normas.
0: Doctor Urbano, Totalmente. ¿qué piensa de la ley si es que se tramita en España? Dice Fabián Toledo. La uh -huh. cual le otorga rebajas a los violadores. Es que esto sí ya es el colmo.
3: La verdad no podría opinarle muy bien porque tengo que mirar ese contexto sí. si se tramita en España.
0: Dice Joana Buitrago, mucha fortaleza para toda la familia y muchas gracias a todos ustedes. Dice Diego Sáenz, saludos a todos, nos vemos el miércoles, claro que sí, con un tema importantísimo, le vamos a adelantar, le voy a dar la chiva a todos. Han escuchado hablar de Jesús el Mago, sí, es señor. un personaje del que vamos a hablar el día miércoles acá dice Aider Rincón, la EPS Sanitas me está tomando el pelo con una consulta de especialista, tengo meses esperando y nada, las citas no no puede uno temprano, toca esperar mucho es que las filas, ahí tenemos los videos todos los días están ahí a pedir de va boca tocar
3: que vayamos nosotros de pronto a la mesa de trabajo allá a Sanitas claro, hagamos bueno, el programa de pronto desde allá pero nos
0: tocará el jueves porque estos días hay, hay movilizaciones, martes y miércoles que ya nos va a decir Sabino, Eliana Díaz, el excesivo número de usuarios influye en la prestación se debe organizar este tope a medir la malla de sus prestadores. Colombia es referente en el sistema de salud, la cobertura es total, aunque con falencias administrativas. Muy, muy bien. Muy, 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 muy acertada sí, esa apreciación de Liana. Y para
1: preguntar sí. al, al abogado, es que eh, y para profundizar en el tema sí. de la de que si usted no pagó, entonces automáticamente se debe pasar al subsidiado, pero ¿cómo hacer efectivo esto? Es decir, porque Cualquier ciudadano le pasa esta situación, le dice usted está, usted no ha pagado, pague hasta que no pague, no venga. Pero entonces con qué argumento puede decir, mire, así toca aprenderse una ley de memoria, mire la ley dice tal o yo no sé qué, ¿qué se hace ahí?
3: Mire, es sencillo, busquemos entre todos, hagamos una, esa, una práctica. Usted ve que no puede, que está en el contributivo, no ha podido pagar, pase un derecho de petición. Coloquen un derecho de petición Derecho de petición que diga con fines judiciales. Eh,
0: Solicito ¿todos que me pase? podemos hacer un derecho de petición, se necesita no, un abogado. No,
3: no, no, no. Sin abogado, así nomás. Es más, le voy a dar la trampita. Que diga no, derecho de petición. No,
0: diga, le voy a dar la clave, más bien. Bueno, la clave. Derecho no, no, de petición. No, no, no tenga lenguaje político.
3: Perfecto. Métale sal a la, a la sopa ahí. <risa> derecho de petición con fines judiciales. Colóquenle así. Verá cómo se van a Derecho mover. de petición con fines, con fines judiciales. judiciales. Entonces, por medio del presente José Parra, Consejo de la Tábor, solicito que no, en vista que no he podido mantenerme en el sistema contributivo, sea trasladado de manera inmediata al sistema subsidiario. Una bueno, sola pretensión, pero, 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 bien clarita.
9: Perdón, pero, pero, las...
3: Josecito, Puede que lo pasen, no lo pasen, pero eso es una prueba. Ah, bueno. Tener la prueba a la mano, usted lo solicitó, usted lo pidió. Sí. Pero, José Parra está en la mesa doctor, de Mira,
9: Mire, yo quiero hacer una, una, una consulta al doctor. Y es, es el, el tema que las tutelas y los derechos de petición pueden ser verbales. ¿Qué sí. tan efectivos son estos? Porque en un caso como este, esta señora claramente presentó miles sí. de, de, de solicitudes pero verbales. Eso la viva pero, voz. pero eso debido a vos.
3: Pero mire, puede que se, vale lo si que se hubiera que grabado no sea, en un video. No es, de pronto, todavía. no es aconsejable. No es aconsejable. Ah, no, bueno. no. Si fuera un video listo, tenemos la prueba, la prueba. como la que tuvo usted que Prueba, Pero, prueba, 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 porque es que un juez va a decir, bueno, pruebe que usted lo solicitó. Ah, es que yo le dije, ya estaba ya yo Los cállate, testigos. No. Y van a decir, testigos, ¿dónde están? Ninguno va a aparecer. Y la recepcionista, ay no, aquí no vino, ella no se sabe nada, porque eso sí para negarse no, son buenísimos. Nos toca por escrito, derecho de petición por escrito, envíe, es más, si quieren colóquenle el derecho de petición hasta en las redes sociales, tienen que contestárselo.
0: Ah, vea claro. Y eso lo vamos a hacer en otro programa. Ok, igual igual antes de que se nos pase, eh, queremos decirle que si usted desea hablar con el abogado Urbano Martínez puede dirigirse a la calle 41, número 1105, Centro Empresarial, Oficina 303. Sí, señor, estamos para servirles ahí. Tengo un grupo de abogados electos que les van a estar colaborando en
3: todo lo que es la rama civil todo lo que son negocios, lo que es familia, todo eso vamos a estar
0: para colaborarles. En penal también les vamos a estar colaborando a ustedes. Pueden llamar también al teléfono, enviar mensaje de WhatsApp al 314-314-6804. Y la gente no para hoy de escribirnos. Gracias de verdad por estar ahí. Dice Daily Joana Ramírez Bedoya, sí, doctor Urbano, vamos a la mesa de trabajo, vamos con la mesa de trabajo, y se dará cuenta de cómo nos dicen que sí y salimos de la reunión y no y no cumplen ni años, siguen tomando el pelo.
3: Me invitaron a la mesa de trabajo y vamos a estar en esa mesa de trabajo con la EPS Sanitas, pero vamos a poner, vamos a invitar. Va a hacer eso? Nos van a decir en cualquier momento, pero Yair, yo quiero que usted como periodista esté ahí. Vamos a usar vale. que Yair, un medio de comunicación esté ahí, la firma de va a estar ahí y vamos a ver que varias dependencias del Estado estén ahí. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué la gente quiere que cambien las EPS? Aquí están las pruebas. Entonces, vamos a esa mesa de trabajo. Esta, es que van, van los pacientes les toman el pelo pero esta vez los pacientes van a ir con una firma de abogados y van a ir con un medio de
0: comunicación tenemos que decir que la semana pasada o hace días pasados que fuimos con, con esta casa periodística y a los cuales se sumaron eh, medios nacionales para hacer, para hablar de toda esta situación de las mamás que, que no, no, no no atienden a sus hijos salieron de la EPS y dijeron vea pasen este grupo de mamás y hablamos, y las mamás decían no y dije, pero por qué no pasan, Mira, es que no lo hacen siempre siempre nos dicen venga dialogamos y es un, porque ustedes vinieron hoy los medios de comunicación es que nos dicen eso pero ya estamos cansadas, nos están tomando el pelo una y otra vez una y otra vez entonces se pasa lo del pastorito mentiroso dice Eliana Díaz que también nos escribe eh, dice la movilidad es el derecho que tiene el afiliado de cambiar del régimen subsidiado hacia el régimen contributivo y viceversa en el momento que cambian sus condiciones socioeconómicas no debe existir interrupción en la afiliación ni cambio de PS. Mire, la adoro esa mujer, mire. Mire, lo que dice Elena es
3: perfecto. Ahí está. Y la norma lo tiene claramente. Yo no voy a ponerme a decirle a ustedes el código, el decreto, la ley. No. Pero aquí está lo que decíamos estábamos diciendo. No puede haber interrupción. Ahí la tienen. Mire más, más comentarios.
0: Eh, dice Carlos Curtidor. Buenos días. Reportando sintonía desde la ciudad de Bucaramanga. Eh, y vuelve y escribe desde de, de España, Fabián Toledo dice: Doctor Urbano, creo que se debe cambiar el modelo de, de salud en Colombia. Y a todas las personas que nos escriben, quisiéramos leerlos todos. Sí, hoy, hoy están todos los comentarios para el doctor Urbano, doctor Urbano, doctor Urbano, doctor Urbano.
9: Bueno, eh, muy bien.
7: Bueno, ya, ya ahí el,
9: señor, ahí me gustaría hacer un aporte. Mira, yo creo que el sistema de salud en Colombia no es malo, el sistema es bueno, es bastante integral. ¿Qué falla? que no hay unos órganos de control que sean efectivos. En la petición que yo fui, que, que, que la situación que viví la semana pasada, me voy a la superintendencia de la niña, me dice ya le tomé su queja, esperemos dos días y a ver qué valigue, pero cómo voy a esperar dos días si mi hermano se está muriendo en estado de coma en San Gil en total desatención médica. Ahí si mi no espera, entonces voy a enviar un correo a Sanitas y envío otro correo al hospital regional de San Gil. Esa es una parte fundamental. Estamos hablando de una reforma a la salud, que no sabemos hasta dónde va a llegar, si va a llegar de fondo, si va a ser muy superficial, pero va a ser una reforma que va a requerir un tiempo, que se requiere fundamentalmente que el Estado enfoque en que lo funcione, humanizar el servicio. Por parte de los funcionarios, el doctor eh, Jorge esa Urbano esa palabra
0: es perfecta, hablaba algo muy puntuado
9: hace, hace, hace unos momentos, las responsabilidades administrativas, que entre otras cosas, doctor Jorge Urbano, eso tiene acarrea unas consecuencias penales, por favor.
3: Totalmente. ¿A qué responsabilidad penal cuando se pueda demostrar? Que es que el funcionario, el recepcionista,
0: esta persona, desde el vigilante, son los que mandan allá. Bueno, a partir de hoy vamos a dar el tema un día antes para que las personas nos escriban. Mañana con el abogado estaremos tocando el tema de divorcio. Como dice él, un divorcio no se le niega a nadie. Pero ¿qué, ¿cuáles son las causales de divorcio? Eh, cómo se autorizan los divorcios cómo puede probar usted con las redes sociales que, que la infidelidad eh, hay violaciones dentro de una pareja casada, todo ese temas lo daré mañana con el tema del divorcio para que sean las preguntas para el abogado, 8 de la mañana, 22 minutos vamos con conclusiones antes de que se nos quede la información del paro, por favor porque mucha gente, bueno, no, hay paro, no hay paro mire que ayer no paró nadie eh, Sabino Caballero, hay paro o no hay paro Sí, es que vale la pena
1: es precisar, ¿no? ¿Qué, okay. es lo, qué es lo que está pasando en el país para que todos tengan, porque es que se habla de paro y, y paro, la gente tiene en la mente una connotación. Entonces, ¿qué hay? Mañana martes hay una jornada nacional de movilización y concentración convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mm. Quienes han dicho que van a salir a marchar y van a salir a respaldar las reformas. ...del gobierno de Petro... ...reforma a la salud, reforma laboral y reforma pensional... ...¿quiénes han dicho? ...las centrales obreras... ...central unitaria de trabajadores... ...la federación colombiana de educadores... ...aquí en el caso de Santander... ...el sindicato de educadores de Santander... Eh, o sea, ¿no hay clase entonces? Mañana no hay clases. Ok. Exactamente. Todos los pero,
3: funcionarios públicos, pero los que particulares sí tenemos que trabajar. No, pero clases eh, para
1: los niños de los colegios. Eso, por en eso, en pero lo, por los, los, los colegios sí tienen que trabajar Ajá. y estudiar. Ah, sí, claro, hay que, hay que cumplir, porque, no porque el sector privado está para el otro lado. Es decir, ah. son, son los que no respaldan las propuestas del gobierno de Petro, pues obviamente no vas a salir a marchar. Esa no, es la no, de mañana. No,
3: pero ay, no, qué pena, yo no respaldo ni la una ni la otra. A mí me toca seguir trabajando. ¿A ¿A trabajando? A no, los que, los claro, a los independientes no. nos toca seguir trabajando. Esos
0: marchan el jueves. <risa> lo de, lo de, 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 la del es, miércoles es la del ¿y la del miércoles
1: cuál es? entonces, el martes para, para tener claro eso es la gente que respalda las propuestas del oh, gobierno nacional, yeah. y el miércoles está Centro Democrático lo, el sector univista hay que llamarlo así claramente, saliendo o convocando a marchar eh, en contra de las reformas de Petro entonces entre eso está Polo Polo Cabal y Paloma Valencia convocando a salir a marchar la el, del miércoles.
3: Pero, el miércoles. Pero Uribe dijo que Polo Polo no representa los intereses del centro democrático. ¿Qué General. dice Sergio sí. de
0: que se nos acaba el tiempo?
2: No, es sencillamente dar una otra ya, pero saliéndonos del tema. ¿Se nos, se nos sale
0: del paro, pero no sí. estamos en paro, no podemos No, 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 es, y no es se... <risa>
2: que me reportan el fallecimiento de un gran amigo de la radio, ah, de Carlos Quiroga. Por supuesto de, que sí. Una de las mejores voces que ha dado Santander en materia radial, eh, se fue, estaba bastante enfermito.
1: Eso, listo. Pero entonces para, para retomar, y hoy a las 3 de la tarde, arranca pues prácticamente eso, porque a las 3 de la tarde el presidente Petro radica ante el Congreso la reforma a la salud, la primera gran uh -huh. reforma, la reforma a la salud, hoy. Y ya obviamente quienes están en contra están ya enviando información de que no les gusta. Por ejemplo, aquí la revista Semana titula Reforma a la Salud, acaba de titular Francia Márquez dice que el modelo cubano es el camino que necesitamos Hablando en de las 3 de
0: la tarde, Ay. precisamente esa marcha, mañana en las calles se dan, pero a las 3 de la tarde. ¿Qué aclarar La mañana no, ha, no, no nos dieron horarios de marcha, ¿no?
1: No, es decir, ah, para aclarar eso, eh, a nivel nacional, por lo general, esas, esas eh, jornadas son en la mañana. Aquí en Santander, en las provincias, va a ser a las 9.30 de la mañana pero en Bucaramanga, en el área metropolitana de Bucaramanga va a ser a las 3 de la tarde desde la Puerta del Sol, Carrera 27 baja por la 36 hasta la Gobernación sí. la, del, la del miércoles la sí. de los opositores al gobierno ellos siempre se ubican en el Parque San Pío, cogen la, la 33 20, eh, y 36 hasta el ah,
0: ya hasta, porque, hasta tan, el les, porque hay tantos parques, les apuesto por, ¿tantos que no falta? porque uno para cada
3: par no. va a haber el despistado que se se equivoque de marcha tome <risa> <Sí, risa> no
1: <risa> nota porque ahí no sé que <risa> llegue a la marcha que no es
0: <risa> nosotros acá marchamos por la radio gracias a todos a la mesa de trabajo, José Parra nuestro compañero Sergio Rafael Sabino, Caballero el abogado urbano la técnica Noel Fotero mi nombre es Yair Lagos nos encontramos mañana acá en melodía en línea Un feliz día para todos